0: mandei lá, mandei lá deixa eu baixar aqui show de bola aí, olá Improváveis boa noite Improváveis de todo o Brasil que honra mais uma quarta-feira juntos Boa noite, e Harry. aí meu irmão, boa, boa noite. noite, como é que você tá por aí, tudo certo,
1: bom demais, ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, Instagram e Youtube, inscreva no chat de qual cidade você tá falando, e aí meu irmão, como é que você tá?
0: Meu irmão, muito, muito feliz, porque hoje é um dia especial. Hoje a gente vai falar sobre o produto mais caro do mundo. Produto mais caro do mundo. Que geralmente as pessoas vendem muito barato.
1: Pesado, hein? Pesado, né? Então, Será que quer... todo mundo tem consciência disso?
0: Não sei, vamos descobrir. Vamos descobrir. Show de bola. Quero que você que está em casa agora nesse momento. Primeiro. Deixa seu like, se você quer saber é, como multiplicar o seu tempo, como você deixar o seu tempo mais produtivo, compartilha, é, manda, né? Aperta o aviãozinho aí, manda para pelo menos cinco amigos para que eles possam receber esse conteúdo também. Eu acho que a gente pode ajudar as pessoas de várias formas, de várias maneiras. E se você compartilhar um, um, um vídeo, um treinamento, alguma. Alguma live que pode mudar a vida né, dessa pessoa se já está ajudando. Eric, estou à sua disposição para a gente poder bater esse papo hoje. Como é que você quer começar essa, essa noite?
1: Perfeito. Vitor, estão falando aqui no Insta que está dando eco no áudio. Será que é no meu ou no seu? Deixa eu ver aqui. Vou baixar meu volume aqui. Perfeito. Beleza. Maravilha. Vitão, o ativo mais caro do mundo, não só o produto, né? Algumas pessoas podem enxergar isso como um produto, outros enxergam como um ativo, né? Alguns enxergam como um passivo, outros enxergam como um ativo. Vamos começar de forma polêmica já? Exato. Na sua,
0: na sua percepção... Qual é, qual é a diferença entre uma pessoa que enxerga o tempo como um ativo e qual é a, essa diferença entre quem enxerga o tempo como um ativo e quem enxerga o tempo como um produto? Qual que, na sua visão, assim, o que faz essas pessoas pensarem dessas duas formas diferentes?
1: Bom, o primeiro ponto, eu interpreto o valor tempo para mim é um valor para mim não é um produto para mim o valor tempo ele representa a energia ele representa a vida e, tempo é dinheiro sabendo...
0: tempo é dinheiro eric
1: para mim tempo é vida né tempo é vida e se você deixa e se você desperdiça o tempo porque porque consegu... juntamente com o tempo é... é automaticamente a energia que você está tá... Desprendendo, desprendendo, concentrando Se você deixa isso passar Isso não tem retorno Então tudo que é Desperdiçado de forma inconsciente Na verdade é um prejuízo né? É um prejuízo Então tem pessoas que Interpretam o valor tempo Como Como um produto Comercializado né? Para que seja trocado Por, por uma renda para que dê cobertura para as suas necessidades básicas. E tem pessoas que aproveitam esse valor para multiplicar, ao invés de subtrair. Nós vamos conversar bastante a respeito disso hoje e promover várias reflexões aqui para todo mundo que está ao vivo. ao vivo. Legal. Como é que você visualiza o, o valor tempo?
0: Tempo para tempo mim, Eric, não, não era assim. Né, eu acho que para quem está em casa, é, garantir que eu nem sempre pensei dessa forma. É, então, eu já desperdicei muito tempo da minha vida, já perdi muito tempo, já perdi muito dinheiro, já investi tempo é, em pessoas, já investi tempo em lugares, já investi tempo em coisas, né, em produtos físicos, que, na verdade, só... É, só estava fazendo aquilo para suprir algum vazio emocional que eu tinha, para suprir uma uma vaidade, um, um, um ego, alguma coisa do tipo, mas que eu não tinha clareza. É, eu não sabia, na verdade, que eu estava eu estava fazendo isso. né? Eu não tinha esse, esse autoconhecimento. Então, para mim, sempre, né? eu sempre escutei que tempo para dinheiro, foi por isso que eu perguntei, ah, tempo é dinheiro, né? Pô, não deixa eu perder meu tempo, que tempo é dinheiro. E, eu, e hoje eu vejo isso, né? que tempo, na verdade, é vida. Tempo é algo que você... Tempo não é dinheiro, porque dinheiro você recupera. Tempo não. Se, se tempo é dinheiro, tempo daria para você recuperar. Então, tempo não é dinheiro, tempo é vida. E tempo passa e não volta. Então, hoje eu tenho uma percepção muito diferente do que eu tinha do Vitor do passado sobre tempo. Hoje, tempo, para mim, realmente é o que... É o que eu mais tenho de precioso e é o que as pessoas... É deveriam entender, porque eu vejo num relacionamento é, o quanto a dedicação de tempo ela é tão importante para o outro perceber essa troca. Ah, eu, hoje, eu, hoje, na era da, da tecnologia, por exemplo, cara, quantas vezes, né, eu já não vi, às vezes um pai e uma mãe, é, ao invés de dedicar um tempo ali para o filho, cara, coloca um celular na mão da criança, deixa a criança ali eu estou dando um exemplo só não estou falando que isso Sim. acontece mas é, o quanto eu vejo hoje que o tempo é o que as pessoas mais valorizam às vezes a gente não não tem essa não quer dedicar esse tempo e quer compensar o, o tempo dando é, às vezes coisas materiais suprindo sendo que às vezes o que a gente mais quer realmente dar da outra pessoa é tempo né tempo de qualidade então para mim é isso cara tempo é Tempo é vida e você precisa saber usar com sabedoria esse tempo para você e para você também dedicar a outras pessoas. Porque no final das contas o que a gente quer mesmo é uma demonstração. Acho que a demonstração verdadeira de afeto é quando a pessoa ela dedica tempo para você, né? Ela, ela, ela pega um espaço da, do, do dia dela e é tão doido, Eric, porque. É muito louco que a única coisa que equaliza todas as pessoas hoje no mundo é o tempo. Então, tem, bom, né? uma pessoa pode ter mais dinheiro que a outra, uma pode ter mais conhecimento que a outra, mas todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Então, por quê? Aí eu já vou puxar o gancho e vou deixar essa, essa bomba no seu colo. Se todo mundo tem as mesmas 24 horas... Porque na sua visão, Eric, tem muita. Porque tem pessoas que têm tempo para tudo e tem pessoas que não têm tempo para nada. Porque tem pessoas que conseguem fazer tudo o que elas querem fazer. Cara, elas têm tempo para família, têm tempo para cuidar da saúde, têm tempo para ler, têm tempo para trabalhar. E por que algumas, na verdade, a maioria das pessoas, insistem em dizer que não tem tempo para nada?
1: Qual é a sua visão? primeiro ponto, eu acredito que o, nós seres humanos por uma fase de até uma certa ignorância nós não temos o entendimento que nós temos nós somos seres de necessidades e enquanto nós não temos a sabedoria de que existe a necessidade e também existe um desejo muitas vezes a gente desperdiça tempo que, por consequência, é energia e vida, muitas vezes, para agradar e contribuir, fora de hora. Então, nós temos a necessidade de variedade e, ao mesmo tempo, nós temos a necessidade de contribuir e agradar também. Então, a gente acaba se, se colocando em segundo plano sem perceber. Esse é um dos pontos, né? Existem N fatores que nos faz deixar passar quase uma vida. Quase uma vida. E não somente deixar de conquistar aquilo que a gente deseja. Mas, principalmente, deixar passar quase que uma vida. Não sabendo dizer não, por incompetência. Quando eu digo não saber dizer não, é dizer sim para todo mundo e não para nós. Perfeito. Não somente deixar passar uma vida. Não somente desperdiçar tempo e energia. Mas viver uma vida principalmente sem realização. E aí, esse, esse vazio, né, esse vazio emocional da, da baixa realização, faz com que a gente direcione o um produto dinheiro. Que é o que vem em troca pelo tempo dedicado, para atender vazios emocionais e não para atender os nossos valores reais. Você me permite contar a minha história
0: sobre, sobre exatamente o que você está falando. Para quem está assistindo, eu vivi muito tempo isso. Eu vivi muito tempo da minha vida buscando aceitação. É de pessoas que eu tenho certeza que, que gostam de mim, que tem né, esse apreço, mas eu sentia uma necessidade muito grande de ser aceito. E essa necessidade de, de ser aceito é, me levou a usar o meu tempo e isso é muito doido, porque me levou a usar o meu tempo de uma maneira que me machucava. Então eu era... Esse sentimento é, é um ciclo vicioso, né? Você é... Você é criado, você é educado para é, atender a necessidade das pessoas. Então, você não aprende, às vezes, a ter postura. Então, você quer ser aceito pela sociedade. E aí você começa a ter atitudes que te machucam. Mas esse medo da rejeição ele é tão grande... Isso é a isso é, isso é minha história. Então, eu, eu de maneira assim direta, eu, eu saí muito da minha vida, eu sempre gostei de, me, assim, minha parte social de, de, de socializar é muito, é muito forte, e só que num certo ponto, eu tava fazendo isso em tanto exagero, né, de uma maneira tão exagerada que isso começou a me machucar, o que era bom para mim o que era o que eu gostava, começou a sentir eu comecei a sentir dor e desprazer porque eu entrei nesse ciclo do medo da rejeição, eu cheguei num ponto que eu sabia que eu precisava parar ou diminuir, mas eu não conseguia deixar de, 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 de fazer isso porque eu tinha medo da rejeição. Então, essa necessidade de ser aceito pelos meus amigos e esse medo que, se a partir do momento que eu falasse não, eles parassem de falar comigo, eles parassem de me convidar, esse medo né, de não fazer parte mais, né, hoje a gente consegue ver, eu vejo com clareza, que todos nós a gente quer fazer parte de algo. Então, eu queria fazer parte daquilo, naquele momento, mas de uma maneira inconsciente, porque estava me fazendo mal. E isso me levou a chegar a, a ser diagnosticado com depressão leve. Então, quantas pessoas não talvez não vivem isso hoje? né? Isso é a minha história. Então, obviamente que, às vezes, a pessoa pode estar escutando aqui, nesse momento, e falar, cara, eu vivo exatamente isso. Eu não consigo falar não. E esse fato de não conseguir falar não, associado ao medo da rejeição a necessidade de ser aceito faz com que a pessoa desperdice esse ativo precioso que é o tempo e o dinheiro dela né com situações coisas que que ela poderia estar tá, é, economizando ou investindo em algo que trouxesse para ela um senso de realização então para mim foi isso para mim foi bem difícil cara foi, foi uma foi foi traumático foi doloroso foi sofrido mas é, hoje eu vejo com clareza todo esse processo que eu tive que passar para parar de tentar ser aceito pelas pessoas e começar a ser aceito por mim mesmo. Eu começar a me aceitar, eu, eu entender que eu sou, eu sou o Vitor, eu, eu tenho esses valores, eu vou seguir a minha vida de acordo com os meus valores, não de acordo com, sei lá, né, o que a sociedade me impôs ou o que realmente eu, eu penso dessa forma. Eu feliz assim hoje, inclusive.
1: Exato. Enquanto você não tem conhecimento dos seus valores, que são suas intenções reais, do porquê você faz o que você faz, Vitor. Eu acredito que talvez seja esse o maior, o maior motivo que faz, que nos faz vender o nosso produto mais valioso por um preço muito baixo. Talvez a, a falta de. A falta de entendimento mesmo, a falta de sabedoria em relação a isso. É, é maravilhoso ouvir as pessoas bem-sucedidas falarem é, sobre propósito, sobre uma vida próspera, uma vida livre, uma vida com transbordo, com contribuição. Mas antes de viver essa, esse momento de... É, viver pelo propósito, nós precisamos passar por um processo que pode demorar, que pode ser doloroso. Né? Passar por um processo para viver de propósito. Né? Para adquirir consciência. Das regras do jogo da vida. Né? Você...
0: Você sempre teve clareza, Eric? Você sempre teve clareza, Eric? Ou você, numa, no determinado momento da sua vida, você também passou por esse ciclo de é, desperdiçar o seu tempo, o seu dinheiro com situações? E se você passou por isso, como que você mudou? Eu acho que essa é a grande sacada de quem está aqui assistindo a gente. Né? É, como que foi essa experiência para você? se caso você passou por isso? E o que uhum. fez você? Qual foi aquele, sabe, aquele ponto de inflexão que fez o Eric se despertar e falar: cara, isso aqui que eu tô fazendo tá, tá errado. Eu não sei se a vida é, é.
1: Será que a vida é isso? Na verdade, uma das. Um dos, dos motivos, talvez uma das causas que, que me fez visualizar, Victor, não foi nem diretamente a questão da, de reconhecer o valor do tempo em si. Na verdade, foi através de uma série de, de desafios, de problemas. Que eu acabei descobrindo essa relação. Eu, eu, desde cedo, desde criança, eu fui ensinado que se eu não fosse um cara que trabalhasse muito, eu não, eu não seria ninguém na minha vida. Então, os meus pais na minha casa me ensinaram. Você, você tem que ralar para ser alguém na sua vida. Até um certo momento, eu acreditava nisso. Eu realmente acreditava nisso. Mas numa época em que a relação de... de Tempo de atuação com, com custo de vida, com remuneração. Eram diferentes. Até o dinheiro em si, ele, ele tinha um outro significado, porque antigamente o dinheiro era físico. né? Ah, exato. Então, só o fato de ele ser físico, ele já tinha um valor diferente do que é hoje. Né? E Passei 33 anos da minha vida seguindo essa regra. Trabalhando 10, 12, 13 horas por dia... Porque para a gente poder passar por uma fase e resolver a nossa vida financeira e ter tranquilidade, ter paz financeira, a gente precisa passar por esse processo. Até para poder dar valor naquelas pequenas coisas que realmente têm valor. Né? Se a gente não vive a experiência e principalmente pela dor, ou pelo medo, com certeza nós não, não nos tornamos pessoas com essa sabedoria. E com 33 anos de idade, eu me deparei vivendo uma vida de muito de muita de muita dedicação, pouco tempo para cuidar de mim, daquilo que me realizava, não tinha tempo para lazer, não tinha tempo para me socializar com as pessoas, era só trabalho e estresse em casa. Até até que eu tive que buscar recursos fora da minha casa de alguma forma para poder descobrir soluções para minha vida e ali eu descobri que a, a, as primeiras soluções para essa para essa dor naquele momento era que as soluções estavam dentro de mim elas não estavam fora elas não estavam naquele lugar que eu estava buscando realmente né porque a gente está buscando é, trocando nosso tempo por um trabalho para ter a nossa renda para viver melhor e etc, etc etc isso é muito importante mas as maiores soluções para as maiores respostas que a gente quer encontrar elas não estão fora, né? E aí, quando a gente começa a, a, a se descobrir, muita, muita coisa começa a acontecer. Hoje, inclusive, eu assisti um vídeo, Vitor, que, que disse o seguinte, uh, o seu conhecimento, para que você progrida na sua vida, você tem que se desprender do seu conhecimento.
0: Sim.
1: Do seu conhecimento atual. Então foi exatamente o que o que eu fiz de forma inconsciente naquele momento, 2014 para 2015, eu tive que me desprender do meu conhecimento, porque isso nos torna muitas vezes arrogantes, né? O saber, né? O saber, a gente deixa de lado o aprender para progredir, né? E a gente acredita que só o saber nos fará chegar onde a gente deseja. Uma vez escutei uma frase no trabalho. É, é
0: que é, ignorância é você acreditar que o que você já sabe que o que, que o que te levou até onde você chegou é o que vai levar você para o próximo nível então hoje eu, eu tenho eu tenho clareza absoluta que o que me levou a, a chegar onde eu cheguei até hoje eu individualmente Vitor com certeza com certeza eu tenho certeza absoluta de que não é o que vai me levar para o próximo nível é, então essa clareza e essa consciência plena plena, consciência plena de que o que me trouxe até aqui não vai me levar para o próximo nível me traz essa, essa clareza de falar eu preciso eu preciso algo a mais agora próximo nível então hum. essa, essa eu acho que essa é a primeira chave que, que quem está escutando precisa entender o que vai te levar para o próximo nível é o que você não está fazendo e aí você pode estar mais confuso do que antes, mas é exatamente isso. No meu caso, no meu caso, é, eu sabia que se eu continuasse só trocando o meu tempo por dinheiro da forma como eu estava fazendo, eu não ia conquistar o que eu queria. Eu queria o quê? Liberdade, eu queria ser livre. Eu queria poder é, ter o um controle sobre o meu tempo. Eu não queria mais é, ir trabalhar por obrigação. Eu queria fazer algo para me sentir, eu queria fazer algo porque eu queria fazer aquilo. Então, eu não sabia direito exatamente como fazer isso, mas eu sabia que eu precisava mudar. Eu acho que esse foi, essa foi o primeiro, esse foi o primeiro estalo que eu tive de buscar ajuda, né? Aí procurar de alguma maneira, pela dor, uma forma de conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Você se moveu mais pela clareza, Eric, de dessa consciência ou você se moveu mais pelo uma dor assim que tava doendo tanto que você falou, cara, não dá para continuar assim, eu preciso
1: eu preciso mudar,
0: eu preciso fazer
1: alguma eu agi, coisa. Eu agi pelo desconforto, Vitor. Só que essa essa atitude pelo desconforto, ela não estava clara de qual é, do que eu realmente estava estava buscando, eu só queria me desfazer daquele desconforto, né, naquele momento. E por essa, por essa incompetência, a gente acaba, muitas vezes, seguindo um caminho, entrando numa estrada que a gente nem imagina onde vai dar, né? A gente acaba tomando decisões com a, com a boa intenção de acertar, de encontrar algo melhor. E, e, muitas vezes, a gente acaba batendo de frente com uma rua sem saída, né? Uma rua sem saída. A gente, possivelmente, a gente acaba... Encontrando várias ruas sem saídas, muitas vezes por essa. Por essa arrogância, né? De achar que sabe tudo. E às vezes a resposta está. Nas pessoas, né? Nas pessoas que a gente poderia aproveitar. Que já estão naquela estrada. Que é exatamente a estrada que a gente precisa. Tomar como rumo, né? O que, o que fazer no momento.
0: de... Eu vou usar esse termo, mas o que fazer no momento de, 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 de cegueira? No um momento onde você... Eu vou pegar esse ponto da sua vida onde você é, é, se sentiu extremamente incomodado e o que foi... O que, porque quando você está no momento de desconforto total, você só quer resolver esse problema, né? Você só quer, de alguma maneira, não viver mais isso. E para que você não viva mais isso, você toma decisões, às vezes muito sem consciência plena do que você está fazendo para resolver esse problema, você acaba igual você falou entrando em várias ruas sem saídas e isso significa para você significa é, essas ruas sem saídas. Isso inclui às vezes magoar pessoas. Isso inclui é, o que que inclui o que, que o que significa para você? É, Entrar nessa rua sem saída quando você age pelo desconforto. Quando você tá cego e você precisa resolver um problema. o problema. Que, o que é isso para o Eric? Assim, o que você viveu na prática?
1: Ah, talvez o maior aprendizado que eu tive, Victor, nessas encruzilhadas da vida, foi que eu muito mais agi nessa, nessa etapa, nessa fase, de forma emergente, de forma urgente do que por consciência ou por, por prevenção. Então muitas vezes essa essa atitude ela foi tomada por desespero, nessa né? decisão foi tomada por desespero, por por medo de piorar a situação. E muitas pessoas como nós, talvez você tenha passado por isso também, muitas pessoas como nós acaba desperdiçando energia e tempo justamente por essa falta de Inteligência emocional ocasionada pela ignorância. Ocasionada pela ignorância. Nós temos, muitas vezes, incompetência de, 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 de sermos pessoas mais preventivas, mais planejadoras, mais organizadas, né? E é muito doido falar sobre isso, Victor. Vou colocar uma questão aqui, cara. Vou te colocar na parede também, nessa fase de desespero e na entrada de encruzilhadas a gente sofre com muita coisa que passou a gente tem ansiedade pelo que vem e a gente tem estresse pelo que está acontecendo e existe uma, uma um pensamento de que não existe passado e não existe futuro, só existe presente. Como que você vê isso?
0: Cara, ah, acredito nisso 100%, 100%. Eu já vivi com pessoas é, com excesso de futuro, já vivi com pessoas com excesso de passado. E eu já, já vivi nesses dois estados, inclusive eu tenho escrito na parede aqui no meu quarto que uma uma das para mim tem algumas definições de felicidade. Né? e para mim uma das definições de felicidade é, é uma pessoa feliz é uma pessoa que passa a maior parte da vida dela no único tempo verbal que é o presente aquela pessoa que consegue de alguma forma é, porque eu acredito nisso que o que o que é o passado qual que é aquela pessoa aquela pessoa que vive às vezes sabe inconformada ela, ela vive numa uma cena de, de negativismo de negação às vezes é uma pessoa que ela vive muito o excesso do passado ela teve algum problema no passado e ela não conseguiu se desconectar emocionalmente do que aconteceu no passado ou seja ela não ela não aceita não aceitou ela vive numa numa, numa esfera assim de negação interna
1: cara hum. não acredito
0: que eu vivi isso não aceito isso isso corrói, e ela não consegue se desconectar e se desvincular, e ela vive o passado. Então eu já vivi muito isso, conheço várias pessoas, inclusive uhum. eu tenho em casa, né? É, é, foi difícil assim, a convivência com meu pai, porque aconteceram muitas coisas no passado que meu pai carregou a vida inteira, né? E, e eu consegui enxergar o quanto esse, esse passado influenciava no presente dele. E, então eu acho que essa primeira. Essa foi uma primeira lição que eu vivi e hoje eu me desconecto totalmente do passado porque para mim passado só serve para você aprender, você não é o que você viveu no passado. O que, o que você viveu no passado já era, já foi, não tem, é literalmente impossível de você mudar. Então eu, eu penso nisso, para mim isso é bem claro, é, você só usa para aprender, o passado você usa para aprender, o que importa é quem você quer se tornar a partir de hoje. Então, cara, hoje eu decido ser tal pessoa. Então tá bom, vou virar a página do passado. Então esse é um ponto. O outro ponto é aquela pessoa que, cara, vive extremamente ansiosa por causa da pressa. Ela tem pressa para tudo. Ela tem pressa para... Ela quer... E eu acho que isso, hoje em dia, está muito... É uma das causas de excesso de ansiedade, depressão, estresse. É isso, a gente está num mundo... Cara, extremamente conectado, onde você acessa a qualquer momento uma informação. Você está conectado com o mundo inteiro. Se você pegar, parar para ver na época dos nossos pais, eles não tinham isso, né? Não tinha esse acesso abundante sobre a internet e essa quantidade massiva de informações onde você. Então as pessoas hoje elas é... elas não conseguem às vezes, enxergar que existe um processo que por mais que você tenha às vezes uma mentalidade para para um determinado é, sei lá para prosperar exige um tempo para que você consiga conquistar isso né o, o tempo ele é implacável não tem como não tem como você desrespeitar o tempo então eu, hoje eu sou um cara que eu tento viver de de fato né todo dia eu rezo né e eu, eu rezo o pai nosso e na hora do pai nosso que fala é... Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o que significa? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, você não pre... o que você precisa é do pão para hoje. Nos dai hoje. Então, eu sempre nessa hora, eu lembro, cara, Vitor, viva hoje, que é o único... É a única coisa que você pode mudar é hoje. A decisão que você pode tomar de mudar uma coisa que você não vai... É hoje, é agora. É a decisão agora. é agora. O futuro você usa ele para planejamento, para você ter uma visão clara de futuro, para você poder ter um, cara, um propósito maior. Eu acho que o futuro... Você planejar o um futuro é extremamente importante. Você ter uma visão clara de onde você vai chegar, isso é extremamente importante para você não desistir num problema, né, numa dificuldade, mas você viver o futuro antes dele acontecer, esquecer dos detalhes do dia a dia, né, de pedir as bênçãos para um pai, perdoar alguém, abraçar, dar um, né, um abraço, dar um... esses detalhes que eu acho que é aí que a vida acontece, né, no dia a dia mesmo. Então eu, eu vejo dessa forma, cara. Eu, eu acredito que a vida as pessoas mais felizes é aquelas pessoas que realmente elas conseguem entender esse jogo de viver o hoje, de se desconectar do passado é, e não ter pressa para viver o futuro, porque se ela está fazendo o que precisa ser feito, vai acontecer, né? Ela tem que ter essa clareza. Óbvio que tem, tem que ter alguns ajustes ali no meio do caminho, porque nós somos seres humanos, a gente falha. Mas é, eu, eu, eu penso nisso, cara. Eu penso nisso e isso me faz bem de verdade, assim, cara, me deixa me deixar feliz, me deixar bem comigo
1: mesmo. E é muito, é muito comum a gente ouvir hoje, né, no, no, no na internet, pelos treinadores e tudo. Defina seus objetivos, não sei o que, defina seu propósito e tudo mais. É, pensar sempre naquilo que você está buscando, naquilo que vai vir, etc, etc, etc. E muitas vezes o que você está fazendo não está claro para você, né, que o que você está fazendo vai vai te conduzir para esse lugar que você quer chegar. Muitas vezes isso não está claro, né, e Tendo essa reflexão aqui de você é, priorizar, né, valorizar realmente o dia de hoje, é, até pela palavra mais sábia, como você bem mencionou, nós devemos buscar realmente a alegria na jornada. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, por exemplo, Vitor, é lógico que nós precisamos e devemos trabalhar para adquirir a nossa renda para pelo menos a gente ter dignidade e viver com a nossa família. Para que não falte nada de, de necessário para a nossa família, né? Mas entendendo o poder do agora, entendendo viver a alegria na jornada, a relação, então, quando tem esse entendimento do valor tempo. Se eu não tenho tanto controle, que é uma das minhas necessidades, ter controle sobre as situações. Se eu sei que num determinado momento, pela minha necessidade, eu não tenho controle de quanto eu serei remunerado, a relação desse tempo dedicado dentro desse trabalho, ela tem que ter valor para mim, ela tem que ter prazer, ela tem que ter alegria, ela tem que me ensinar. Essa experiência que eu tenho, nessas horas que eu atuo dentro dessa empresa, essa empresa tem que me proporcionar uma atmosfera que eu me desenvolva como ser humano. Entendi. Então, na verdade, eu estou trabalhando para me desenvolver juntamente com o que eu estou recebendo de remuneração. Como que você pensa nesse sentido, Vitor? Ao invés de só vender a sua mão de obra em troca do seu dinheiro para, muitas vezes, atender uma, atender uma necessidade e, se sobrar alguma coisa, você direciona para aquilo que vai cobrir um, um, um vazio emocional. Oi, Será que oi. todo mundo tem essa consciência? Ah,
0: eu, eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que esse é o maior desafio é, de quem vem de uma educação tradicional. Eu vou usar essa palavra, né? uma educação tradicional. De ir para a escola, de arranjar um emprego, para se aposentar. É, e a dificuldade da pessoa, às vezes, entender que... E eu vivi isso, eu vivi no meu, no, meu, no meu trabalho, onde eu trabalhei durante cinco anos numa empresa e eu cheguei num determinado ponto que eu, eu, senti, eu senti que eu não estava aprendendo mais nada novo. Eu não estava mais aprendendo nada novo. E isso começou a me incomodar. Então, esse senso, é, essa sensação de, é, de, não, de não estar crescendo mais em relação ao meu conhecimento versus o tempo que eu estava trocando por um dinheiro fixo ali, isso me incomodou. E aí isso começou a me incomodar. Então, eu acredito que o trabalho, a troca do tempo pelo dinheiro, inicialmente, você como CLT ou como né, você trabalhando para alguém, é, vem muito ligado a conhecimento. Eu vou estar ali para conseguir me capacitar, para eu aprender. E o dinheiro que eu vou ganhar, é, basicamente, ele vai ficar em segundo, segundo plano. Quando eu entender que eu não estou mais é, evoluindo, em relação ao conhecimento adquirido, eu vou ter que buscar uma outra, um outro lugar ou um novo empreendimento para que eu possa valorizar o meu tempo. Eu acho que a busca, Eric, é essa. A busca é, Sim. constantemente hoje eu faço coisas que eu penso, cara. isso aqui que eu estou fazendo valoriza meu tempo a longo prazo. Isso aqui que eu estou fazendo... Vai fazer a minha a relação entre óbvio né às vezes a gente faz essa comparação de tempo e dinheiro a longo prazo o meu tempo ele vai valer mais ele vai valer mais eu quero eu quero ter essa consciência e eu vou até falar uma frase aqui eu queria que você queria que você me falasse uhum. o que em relação ao tempo né o que significa para o Eric essa frase eu escutei essa frase do nosso amigo né do Flávio e ele disse uma vez eu, eu fiquei pensando nisso quando você não sabe a regra do jogo, você é a peça e não o jogador. Quando você não sabe a regra do jogo, você é a peça do tabuleiro e não o jogador. O que, que significa isso? Você acha que isso faz faz sentido com às vezes o que a gente, a maioria das pessoas vive?
1: Total, total. Eu entendo, Vitor, que uma das formas da gente ser manipulado é através do medo. E quando nós estamos numa fase de exaustão e sobrecarga lá de trás, nós somos pessoas, estamos pessoas vulneráveis. E se nós não temos essa consciência, naturalmente nós damos abertura para que outros, para que terceiros, controle o nosso tempo por nós. E quando eu falo controle o nosso tempo, é, controle a nossa energia. Então, ao invés de direcionar a nossa energia para o lugar certo, a gente direciona a energia para multiplicar o resultado de terceiros. Ao invés de multiplicar os nossos resultados, né? Outra, outro ponto muito importante é que hoje se fala muito em liberdade financeira, renda passiva, etc, etc, etc. Quando eu entendo que eu devo ser responsável em valorizar mais o meu tempo, principalmente na minha relação, minha atuação no trabalho, se eu posso utilizar uma empresa como a minha fonte de aprendizagem, meu conhecimento, ele gera juros compostos. Então, estou investindo o meu tempo para que daqui a um tempo, esse aprendizado na prática, logicamente que esse aprendizado na prática, ele pode ser potencializado quando eu assumo mais responsabilidade. Então, imagina o seguinte, Vitor, imagina que você é o dono de uma empresa e eu estou passando por um processo seletivo com você. O primeiro ponto é, eu posso ter a mentalidade de um empregado regime CLT aquele que delega a responsabilidade, aquele que terceiriza, aquele que não assume responsabilidade, aquele que não assume posição. Ou eu posso ter a consciência, Vitor, que mesmo eu sendo CLT, como remuneração, a minha mentalidade tem que ser de um empreendedor. Eu posso chegar para você e falar o seguinte, Vitor, pode passar por todo o processo seletivo. Vitor, posso te fazer uma pergunta? Você fala, pode. Me fala quais são os maiores problemas que você tem na sua empresa hoje. Deixa eu você falar. Você vai falar todos os seus problemas. Eu vou falar para você o seguinte, Vitor, qual que é o problema mais emergencial que você tem que resolver? É esse, esse e esse. Qual deles você consegue me passar algum conhecimento para eu fazer o um impossível para te ajudar a resolver esse problema? Porque da minha parte, eu vou buscar o máximo de informação possível fora daqui para te ajudar a resolver esse problema. De qualquer forma, a gente está ajudando uma empresa a resolver um problema dela. A diferença é a postura, a diferença é a conduta, a diferença é eu, respeito, eu me respeitar e fazer você, dono dessa empresa, me respeitar. Mesmo que eu não esteja pronto e preparado, eu vou buscar preparo. Mesmo se você não conseguir me dar preparo, eu vou buscar. Eu tenho autorresponsabilidade. O empreendedor, a mentalidade de empreendedor tem a iniciativa, se vira, toma posição, e isso está tá diretamente relacionado, intimamente relacionado ao valor que eu dou para o meu tempo, para a minha vida, para a minha energia. Eu não estou brincando de viver. Como a gente está fazendo aqui agora, inclusive, né, Vitor? Isso aqui é um investimento de tempo. Claro. Isso aqui é... A gente está gerando juros compostos no nosso interior. Perfeito. Que nem, a, que nem a gente imagina os resultados que podem ser gerados daqui a alguns anos. E a gente não tem pressa. E a gente não tem pressa. Se alguém de vocês que estão nos acompanhando, se alguma informação, alguma mensagem, alguma palavra fizer sentido para nós, já foram os primeiros resultados. Faz sentido, Victor? Total. Essa questão da conduta e da sua postura perante o seu tempo e a sua energia dedicada?
0: O empreendimento, você ser o um empreendedor e um, ou um empregado, já não tem mais a ver com o CPF ou o CNPJ. E eu entendi isso hoje, que você empreender não significa, ah, eu sou empregado. Não, ser empregado não é um... Não é, um, não é identidade. Não é, é, exatamente. Você pode sim ser CLT, pode ser empregado de alguma empresa e ser um empreendedor nato dentro daquela empresa. São os intras, né? Exato. Só que aí existe um grande desafio. Né? Esse desafio maravilhoso que é a proatividade. Por isso que eu acho que existe muito desperdício de tempo hoje das pessoas. Porque para mim assim, é, empreendedor, quando eu falo empreendedor, proativo. Empre, é, é, empregado, mentalidade, reativo. Empreendedor, ele vai lá e faz, ele tem atitude. Ele tem um problema, ele vai lá e resolve. Você não precisa ser dono de uma empresa para ter proatividade. Já o empregado, ele é reativo. Ele fica sentado esperando a demanda. E aí ele fica, ele, ele faz isso. No, esse é muito doido, porque ele faz isso no trabalho, ele faz isso em casa. É óbvio que ele faz isso com a vida dele. Ele espera ficar doente. Pro médico falar, ó, você tem que procurar uma academia, senão você vai morrer. Ô, oh, velho, puta merda, cara. Oh, tô louco, chega. Né? Hoje a gente lidera uma rede de, de cross-training, então estamos usando esse exemplo. Porque quantas pessoas já não chegaram lá na, na academia? Cara, eu estou vindo aqui porque o meu médico mandou. Olha que doido o quanto o comportamento de empregado está enraizado em, todos os, em todas as áreas da vida da pessoa. Não é só no trabalho. Ela só faz quando é mandada. Isso para mim é a mentalidade de empregado, a mentalidade de empregado é aquela pessoa reativa... Que ela fica sentada esperando a vida passar, por isso ela perde tempo até alguém, alguém ou a vida, a própria vida, chegar e dar uma bicuda, né? Dar uma bicuda na bunda dela e fala: Velho, ou você, ou você acorda, ou você vai morrer porque tá doente, você vai perder o emprego porque não faz, né? Então eu acho que é isso, né? A... A perda de tempo, ela tá muito ligada à mentalidade de uma pessoa reativa, que ela foi ensinada a vida inteira a ser é assim, né? Desde o começo, da desde criancinha, os, o pai e a mãe ensinou que ela não deveria fazer. Oh, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Aí vai para a escola. Oh, para sair, para tomar água, você tem que pedir licença. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí vai no trabalho, ela já aprendeu, né? Que ela precisa receber ordem. O nosso sistema de ensino ensinou dessa forma, né? A você receber a hora. Aí você espera a vida inteira. Alguém chegar e te dar o um cutucão, pa... né? um tabefão para você acordar. E eu acho que isso é um grande, cara. Eu vivi isso, cara. Vivi muito tempo isso. E eu vejo com clareza, né? Exato.
1: Exato. Quando a gente não tem essa consciência, não toma essa posição, Vitor, sobre as decisões, as nossas atitudes do momento, do hoje... Nós acabamos, sempre, é, nós acabamos nos tornando empregados, não dessa empresa, nos tornamos empregados do tempo. Do tempo? O tempo se torna o nosso senhor, né? Escravos, né? Escravo. Somos escravos do tempo. E a gente apanha, hein? Meu Deus. A gente apanha, hein?
0: Cara, como dói, como dói você... É... Cara, dói em mim Dói em mim quando eu vejo que eu não estou tendo atitude para fazer algo, sabe, para tomar uma decisão. E dói quando eu vejo é, pessoas também sem atitude, sabe. É, é doloroso, é, dói, machuca. Você sofre calado, calada, todas as vezes que você, você sabe, cara, e é muito doido. Esse hábito está tão enraizado que você sabe aquilo que você precisa fazer, que você sabe que você deveria ter atitude mas de alguma forma você não está é, tá fazendo. né? Então eu acho que isso é muito... Cara, hoje tudo que eu posso para estabelecer um hábito de atitude, de fazer, de proatividade, eu faço. Porque senão é, é muito fácil você cair nesse hábito da alienação, tem muita distração para você ficar aqui ó, igual um zumbi na frente do celular e a vida vai passar muito rápido. Daqui a pouco piscou, passou dez, mais 10 anos da sua vida e você não sabe o que, que aconteceu. Fala, meu Deus do céu, mais 10 anos se passaram e eu não fiz aquilo que eu queria fazer, eu não fiz aquela viagem, eu não. Cara, eu perdi as
1: pessoas.
0: Tá doido, cara, você tá doido, até ficou. Isso até me
1: esse, deixa. Esse, esse, essa reflexão de você é, não saber as regras do jogo e se tornar as peças e não jogador, Vitor... É, primeiro que o maior risco da nossa vida vem é, de não saber o que a gente está fazendo. Da gente não ter o autocomando. Primeiro ponto. E quando nós não sabemos a, as regras do jogo da vida, que envolve o maior valor tempo, a gente acaba se afogando na água rasa. Ouvi essa metáfora hoje. Se afoga na água rasa, cara. É maluco demais, né? A gente não tem consciência do que, do, que, do que realmente é vital. Do que realmente é vital. A gente fica só querendo buscar aquilo que é trivial. E... Sabe uma lei, uma, uma, um princípio, Vitor, em relação a, a esse lance de você dar mais valor ao tempo? Princípio. Troque popularidade por respeito. Boa. boa Troque popularidade por respeito. Ou seja, quando alguém te pedir alguma coisa, você fala assim, hoje eu não consigo te atender, não. Segunda-feira que vem eu tenho uma disponibilidade para te atender. A pessoa, ela vai se virar para fazer. Não vai ficar te esperando. Agora, querer atender todas as demandas, querer resolver problemas que não são seus... Inclusive, inclusive, quando você trabalha numa empresa abusiva, Vitor, isso também tem que ser negociado. Eu trabalho para você, Vitor. Eu tô abarrotado de atividade, porque as empresas estão fazendo isso. Abarrota para poder fazer o cara produzir é, em triplo, né? Eu já tô abarrotado. Você fala assim, Eric, preciso de uma coisa aqui, faz isso aqui. Posso fazer, Vitor, mas eu posso deixar aquilo lá de lado para priorizar que isso que você está me pedindo? Eu tenho, uma, eu tenho um amigo meu
0: que mora, que trabalha numa empresa aqui na minha cidade, e outra a gente tava treinando, ele falou exatamente isso. A empresa tá com um monte de projeto atrasado. <risos> o que, que aconteceu? Chegou, o dono da empresa falou para ele assim: ó, cara, todos os teus sábados até o final do ano você vai trabalhar. <risos> ele falou para mim. Eu falei, e aí, velho, e você? Ah, vou, vou ter que trabalhar né vou ter que vou ter que ir mas falei para eles que é só até meio dia caramba velho não e aí, eu, eu aprendi eu... Victor, eu aprendi
1: assim as dores nas dores que um não isso é isso é isso é uma, um outro princípio também um não claro ele é muito mais gentil do que um sim sem compromisso A gente fala muito sim vazio, né? De forma vazia. Aham. Uhum. E acaba Tinha se ter... perdendo. Tinha que ter
0: mais cuidado, né? Ter mais cuidado para falar
1: sim. Muitas vezes a gente tem dificuldade em dizer não pela pressão social. Pela interpretação alheia, né? Pela não aceitação. Talvez a gente tenha dificuldade... É em dizer não por acreditar que a gente pode ter tudo, ao mesmo tempo, o tempo todo. E depois não dá conta dos compromissos que foram assumidos, que começa a acontecer. Estresse, ansiedade e uma série de sentimentos e emoções corrosivas, né? Posso ler um comentário aqui, Eric? Da, do, não do, não. Do...
0: Ó, a Jennifer, olha só o que ela escreveu, cara. Eu estava, estava no emprego que quando eu saí, o dono precisou colocar cinco, cinco pessoas para fazer tudo que eu fazia. O, o quanto, o Jennifer, o quanto será que você não, não estava se sentindo sobrecarregado? o quanto você não estava se sentindo é, dessa forma cansada exausta eu falo cara a, o mercado tradicional as empresas não vou colocar todo mundo no mesmo balaia mas a gente tem que entender a regra do jogo a regra do jogo é cara eu eu preciso resolver o meu problema meu problema como o cnpj eu tenho que fazer o negócio crescer eu tenho que cara ter lucro. E, bicho, tem que entregar o resultado. Bem-vindo à selva, né? Bem-vindo à selva. E aí você... Por isso, né por essa falta de, de autoconhecimento, de respeito é, interno, você permite. E é muito doido, sabe, Jennifer? Porque é, você estava no emprego. Então, provavelmente, se você não está mais, é porque, de alguma maneira, você... Não estava mais feliz, só para você ter falado isso, dá para ver claramente que você estava super sobrecarregado. Só que é muito doido, e eu acredito piamente nisso. E me desculpem todas as pessoas que estão aqui, mas o meu compromisso é com a verdade com aquilo que eu acredito. Cada um de vocês, inclusive eu e o Eric, cada um tem exatamente a vida que merece. Escuta isso e guarda com carinho, consideração de uma pessoa hum. que, sabe, que quer, que quer o bem de todo mundo que está aqui. Porque senão não estaria aqui. Cada um tem exatamente a vida que merece. Se você vive hoje uma vida, cara, que você não está feliz, que no seu emprego estão montando so, em você, você merece isso porque você tem que ter autorresponsabilidade. Então, o não. E o sim vem desse autoconhecimento e dessa essa autorresponsabilidade, você parar de querer satisfazer as necessidades de todas as pessoas, inclusive do seu é, empregador, né? do seu patrão, do seu em prol de você, em prol das suas necessidades, né? do seu
1: bem-estar, da sua saúde física, emocional, da sua saúde espiritual. Mesmo que essa situação atual tenha, tenha tenha sido ocasionada sem querer, né, Vitão? É, exatamente. Isso, isso não isenta a, não isenta a responsabilidade. Né?
0: <risos> mas eu não é, mas mas eu não sabia. Ah, mas parece... é doido, cara. Por isso que eu por isso que eu falo. Você não sabia agora sabe.
1: Se você está aqui escutando agora você sabe. No jogo da vida não existe não sabia, cara. É... <risos> O jogo da vida não existe, não sabia, porque a, a, tá tudo acessível hoje. Exato. Só precisa buscar os meios para descobrir. Exato.
0: Eric, como que o Eric faz, então, hoje? Depois de toda essa. Vamos deixar aqui agora nesse, nesse, nesse restinho. É, como é que o Eric faz hoje, então, para. A pergunta é: como que eu posso ser mais produtivo nessas mesmas 24 horas? Eu sou o Vitor, eu não tenho tempo pra nada. Eu tô exausto, tô cansado, eu não cuido da minha saúde. Eu não tô treinando, eu me sinto perdido. Eu só acordo, vou trabalhar e volto e durmo. Eu tô nesse ciclo. E eu vejo que tem uma pessoa do meu lado, cara. Que a pessoa faz tudo. Cara, ela tem tempo pra tudo. Tem tempo pra família, tem tempo pra... Ela tem 24 horas igual eu. Vou dizer que, assim, essa pessoa é você, Eric. Né? O que que... Porque eu sei, cara, acompanho você, você é um cara que, assim, é exemplo pra mim em relação a tudo isso. Como que o Eric se organiza hoje pra ser produtivo? Como é que eu posso começar, Eric, a ser mais produtivo? Que, que tipo de... O é, é, que, que você pode passar pra quem tá escutando a gente? Se, eu, se hoje eu tô vivendo essa vida meio que de, perdi, de perdido, o que, que eu posso começar a fazer pra mudar isso? Eu acho que isso é o mais importante de, de tudo que a gente falou, né? Qual é o que
1: pontapé inicial que a gente pode dar para mudar? Primeiro ponto, Vitor, quando a gente está com uma, uma rotina muito exaustiva, exaustiva nós, uma das primeiras habilidades é aprender a construir tempo. Como que você constrói tempo diante de uma, de uma rotina de uma agenda exaustiva? Você precisa eliminar. Então, começa pela eliminatória, para poder sobrar tempo no seu dia. Certo? E aí, existem basicamente três perguntas que você tem que fazer para si mesmo. Três perguntas. Primeira pergunta: O que te incomoda na sua rotina? Primeiro. Anota aí segunda pergu Anota segunda aí pergunta. Segunda pergunta. Que... Primeiro o que te incomoda. Segundo, o que você não aceita mais. Terceiro, o que realmente é essencial para você no seu dia a dia. Quer ver uma pergunta simples, Vitor? Inclusive, quero fazer para você. Vitor, o que aconteceu de mais importante para você no dia de hoje? Avalie o seu dia, como foi hoje. O que aconteceu de mais importante, Vitor? Cara, o que aconteceu de mais importante hoje?
0: É, na verdade, assim, aconteceram várias coisas importantes, mas é, eu acho que é esse fato que eu vou, que eu vou comentar aqui o que aconteceu de mais importante hoje é que tudo que eu planejei aconteceu. O que, mais, o que de mais importante aconteceu hoje no meu dia é que tudo que eu planejei para o meu dia aconteceu. Então, essa, esse, hoje essa foi minha grande vitória. Teve alguns fatos, teve uma conversa com o meu sócio que eu precisei fazer para alinhar alguns pontos com ele, que de todos, de tudo que eu tinha planejado, isso era o mais importante e, e aconteceu... Mas todo o resto que, que eu anotei que eu precisava fazer, eu fiz. Então, eu tive essa sensação de, de êxito. Né? De êxito de ter conseguido tornar o meu dia produtivo. De ter feito aquilo que eu planejei fazer.
1: Tudo que acontece na sua rotina é importante ou são poucas coisas que realmente são importantes? Essa é a pergunta chave. Aí começa a montar o quebra-cabeça. O que é importante, né?
0: O que é importante, na verdade, para você... Que você não está fazendo?
1: Aquilo que é importante... é Aquilo que é essencial... Aquilo que tem valor para você. Valor... A gente precisa deixar isso muito claro... Valor... Valor... Valor é aquilo que a gente faz de forma intencional... Ó. É aquilo que tem que balançar o coração... É aquilo que vai nos levar para o próximo... Vai nos conduzir para o caminho do próximo patamar. Quando a gente tem essa consciência... Começa a praticar muito isso... O nosso objetivo lá na ponta é se tornar é, gênio da rotina. O que é o gênio da rotina? Agenda livre. Agenda com várias janelas no seu dia. Isso é liberdade. Agenda com várias janelas. Poder de escolha. Tem que ter, tem que ter intervalos no seu dia, tem que ter janelas para você poder ter oxigênio. Hiperprodutividade não é ficar o dia inteiro fazendo alguma coisa. Produtividade, Como... tem a ver... Produtividade tem a ver com você gerar resultado com o menor tempo, com o mínimo de esforço possível. Nada tem a ver com 8, 10 horas, 12 horas dedicadas de trabalho. Muitas vezes não.
0: Que atividade tem valor para o Eric hoje?
1: Qual? Cara, qual atividade? Atividade... atividades que atendam as minhas cinco saúdes, Vitor. Então, na minha agenda hoje eu priorizo atividades que vão atender as minhas cinco saúdes todos os dias, cara.
0: Legal.
1: Espiritual, mental, intelectual, espiritual, mental, intelectual, social, financeira. E a física também, né? Perfeito. Então, a minha agenda prioritária vai atender as cinco saúdes. Atividades para atender as cinco saúdes. Graças ao nosso modelo de negócios, grande parte das nossas conexões atendem uma, duas ou três dessas saúdes. Exato. Então, quando a gente se conecta nos nossos encontros, na nossa, no nosso, nosso ecossistema, como está como acontecendo aqui, em uma conexão de uma hora, uma hora em dia, a gente atende a, pelo menos, duas saúdes. Isso é produtividade. Legal. É o que está acontecendo aqui agora, inclusive, né? Aqui nós estamos hoje conectados, estamos desenvolvendo a nossa saúde social e, ao mesmo tempo, a nossa saúde intelectual. Perfeito. Isso, isso aqui é uma live que direciona a vida, né, Vitor? Com certeza. Com certeza. Eu, eu queria deixar uma,
0: um desafio para você que está buscando essa, esse encontro pessoal. Uma coisa que é, eu faço todo dia e, e assim, eu preciso fazer isso. né? Se eu não fizer, realmente é uma coisa que, que me deixa mal. Eu tenho três atividades que para mim são essenciais. Eu vou sugerir que você possa fazer também essas três que eu acho que são coisas muito simples que você pode começar a construir um, um bom hábito. Para mim, é, você... Pelo menos, assim, ó, pelo menos 30 minutos de atividade física. Para mim, a atividade física, ela é essencial. Você está bem fisicamente, fisiologicamente, isso vai te dar mais paz, vai te dar mais tranquilidade. Isso, cara, isso não é nem espiritual, isso é ciência. Tá? Se você não tiver um corpo saudável, a sua, a sua mente não vai funcionar direito, porque você vai se sentir exausto. A depressão que eu tive, eu, eu curei, né? A depressão você acaba... Você não cura, mas a depressão eu tratei ela com atividade física. 90% dela com atividade física. Inclusive foi o que me fez criar essa, essa rotina. Você precisa trabalhar a sua saúde é, mental também, intelectual. Então eu recomendo que você escolha um livro. Cara, escolhe um livro para você ler uma página por dia. Uma, uma, uma página só. Se abrir, hoje, por exemplo, a minha meta diária são 10 páginas. Sempre foram 10. Eu não aumentei e continuo com 10, que tá ótimo. Para mim tá bom. 10 páginas são 300 do mês, né pelo menos um livro por mês. Então, isso também é importante, né? você quebrar sua meta em, em, em mini-metas. Então, você não tem. O seu objetivo não é ler um livro. O seu objetivo é você ler 10 páginas por dia, uma página, duas por dia. E por último, cara, uma uma oração, sabe? Uma oração simples, algo que você se conecte com, né? Eu chamo, né? A gente chama de Deus, né? Que eu, é, mas algo que você pode ser uma meditação, não precisa ser uma oração para Deus, pode ser uma meditação, pode ser alguma coisa que você desenvolva a sua fé, a sua, sabe, esse lado um pouco mais espiritual mesmo. Então, hoje eu penso muito nisso. Eu preciso estar tá bem fisicamente para eu poder ter é, energia para desenvolver o meu lado intelectual e mental, então fazer as minhas atividades do dia a dia ter energia para isso, para que com essas duas coisas conectadas eu consiga desenvolver meu lado espiritual. Se não, se eu tiver perdido fisicamente, cara, eu você não você não consegue ter clareza, você está sempre cansado, está sempre você está sempre sabe tem sempre muita coisa acontecendo, você não consegue priorizar nada. Então, a minha recomendação, cara, é essa começa, cara, começa procurando um esporte, uma atividade física que você goste e começa a fazer isso com recorrência, né começa a ter disciplina nisso, então, talvez depois você vai, você vai evoluindo para outras é uma sugestão, para mim funcionou, né não sei se
1: é até importante mencionar um ponto aqui, Vitor uh, o que a gente já pratica todos os dias no nosso ecossistema, né Uh, falando sobre as cinco saúdes. Então, a primeira saúde é a saúde espiritual. A segunda saúde é a saúde que envolve o seu intelectual juntamente com o seu mental, que é a inteligência emocional, que é uma outra saúde. Só o intelecto hoje não atende o que você precisa. Só aquilo que tem de teoria não vai suprir. Não vai suprir. E quando a gente fala sobre, sobre a mente, né, sobre a saúde mental e emocional, a gente fala sobre o seu autoconhecimento, você conhecer mais sobre si mesmo. E eu, eu ouvi uma frase hoje que é, é, fez muito sentido para mim, Vitor, que diz o seguinte, aquilo que você pensa sobre si mesmo não é autoconhecimento. Autoconhecimento é aquilo que você ainda não descobriu sobre si mesmo. E aí entra muito o lado espiritual, a saúde espiritual, porque a saúde Exato. espiritual te traz muita resposta daquilo que você não se conhece, né? Pesado, pesado. Exatamente, cara. Então, a saúde espiritual, depois a saúde intelectual somada à saúde emocional, depois a saúde física, a saúde social e também familiar. A saúde financeira, hoje eu entendo, Vitor, que é uma consequência dessas anteriores. Perfeito. Desenvolvendo as assim cinco saúdes, colocando atividades assim cinco saúdes no seu dia a dia, no médio a longo prazo, igual a prosperidade. Prosperidade é realização mesmo, né? É uma oração bater forte, é o coração bater forte todos os dias. Intencionalidade.
0: Queria, queria deixar uma frase aqui, essa frase também é uma, uma reflexão, acho que é bem, bem importante, né? O que, você mudaria... o que você mudaria se você soubesse, além da data do seu nascimento, a data da sua morte? O que você mudaria se você soubesse, além da data do seu nascimento, a data da sua morte? É uma frase extremamente reflexiva, né? E se vê provavelmente deve ter vindo alguma coisa na sua cabeça nesse exato momento. Talvez seja isso que você precise mudar agora já, para amanhã, para hoje ainda se você puder. A questão, a questão, a questão do tempo para mim, ela tem a ver exatamente nisso, sabe, Eric? Agora, nesse momento, o que veio na sua cabeça que você precisa mudar, que você vai mudar, que você tomou a decisão agora já. Porque se você demorar, às vezes, mais de 10 segundos ali para decidir agir em relação a algo que você te, que te incomoda, que você sabe que você não quer mais. E que você não, não toma a decisão, é mais uma. É mais aquele mais um, mais um hábito, né? mais um fracasso temporário ali que você vai somar, isso vai se acumulando, vai se acumulando. Então as pessoas, as, as pessoas falam, né, pô. Ai, sou, nossa, se eu soubesse, se eu soubesse que eu vou morrer semana que vem, eu faria tudo diferente. Ai, velho, por que que não faz, então? Você não sabe quando é que você vai morrer? Eu sei de uma coisa, que eu vou morrer, pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui 5, daqui 10, daqui 20, daqui 40, 50, 60 anos, mas véio, eu tenho certeza, todos nós, a gente vai morrer isso. Tem que, não tem que ter medo disso. Isso é uma coisa natural. Inclusive, até uma reflexão que eu faço, né? Que a morte é algo que faz com que a gente queira prosperar. Porque imagina se você não morresse, se você fosse infinito. Seria um monte de gente procrastinador. para que, que eu vou prosperar, velho? Ué, tenho eternidade para fazer isso? Pra que, que eu vou fazer agora? Então, foi uma... Foi, também foi uma coisa que quando eu... eu não, agora eu não lembro onde que eu vi isso, mas que, assim... Falei, cara, mudou totalmente a minha percepção sobre a questão da morte e tal, né? E até isso é uma, é uma fonte para você que está escutando, para você, às vezes, o, o medo da morte é o medo que te controla também. Né? São vários medos que controlam você de você não fazer o que você precisa fazer para mudar. Um deles é o medo da morte, um dos maiores. Cara, entenda isso. A morte é algo natural. A morte é o que faz você... Querer mudar, que faz você querer prosperar, que faz você querer ter uma vida melhor. Pensa, se você vivesse para sempre, para que, que você ia querer mudar de vida? Ah, velho, para que, que eu vou mudar? Eu vou viver eternamente. A gente seria procrastinador com... Faz
1: sentido, mestre? Total, total. Sobre, sobre a questão dos valores, né, Vitor? É, faz uma reflexão, você que está assistindo aqui, acompanhando esse finalzinho. Vai ficar gravado, inclusive, para você fazer é, assistir novamente, né, tirar novas conclusões. O que realmente é significativo para você? Para você viver uma vida significativa, no curto a médio prazo, começa agora, né, essa consciência. O que realmente é significativo para você? E começar a preencher a sua agenda com atividades... Que supram. Isso que realmente tem valor para você. Isso deve ser prioridade. Primeiro ponto. Existe, existe um, um, um pensamento que diz o seguinte: se você não tem um sim óbvio, automaticamente você não. Você, se você não tem um sim óbvio, automaticamente você tem um não óbvio. Vitor, comenta sobre um, um sim óbvio que você tem
0: um sim óbvio que eu tenho cara um sim óbvio que eu tenho é para mim é é liberdade cara para mim a é liber... a minha liberdade para mim é um sim óbvio ou seja todas as minhas atitudes hoje de maneira consciente clara elas me levam para aquilo que eu estou buscando, que é a minha liberdade. A entenda liberdade exatamente na saúde física, é, liberdade é, emocional, espiritual, liberdade de se desprender de, de crenças, de julgamentos, sabe, de rótulo. Apesar de seguir regras, né? Tem leis que regem nosso não seguindo as regras, seguindo né, os protocolos, uhum. se desprender de tudo isso para que eu possa viver aquilo que eu acredito livre, né, livre de acordo com aquilo que eu, sabe, que eu valorizo, com as pessoas que eu quero viver, usando o tempo com quem eu quero, da forma que eu quero, aonde eu quiser. Então, para mim, a minha liberdade é um sim, óbvio. Isso eu não... Não existe nada, nem ninguém que possa chegar e falar nossa, que baboseira isso que você está fazendo, né? que besteira esse negócio aí que você está fazendo. Não existe... Existem pessoas que podem falar isso? Com certeza. né? É, hum. Mas não existe ninguém que possa falar isso e me influenciar a transformar esse sim óbvio num talvez. Ah, realmente, Eric, talvez você esteja certo. Né? Eu vou... Acho que é melhor eu sei lá. Então isso para mim é um sim óbvio. Minha liberdade é um sim óbvio. Esse sim Se óbvio não tem preço. Não tem preço. O tempo que eu tô passando com você aqui, com todo mundo que tá em casa, todo mundo que tá escutando, todo mundo que tá... Isso não tem preço para mim. Isso não tem... Não tem dinheiro que possa, que possa comprar isso, sabe? Então, para mim esse sim óbvio... E agradeço essa pergunta, cara, porque reafirmou os meus valores. Reafirmou, reafirmou aquilo que
1: eu acredito.
0: Existe meu um... é,
1: o meu sim, sim óbvio, tá... Vitor, é, é despertar pessoas a prosperidade. É o que a gente está fazendo aqui agora. Todo mundo pode, todo mundo merece. Só precisa acordar para as regras do jogo da vida. se não vão te se não vão te útil alguém vai utilizar você como uma peça para atender valores pessoais isso não está errado né
0: é o jogo é o jogo é o Você está vivo velho a partir do momento que você está vivo você está jogando o jogo Agora é a sua responsabilidade, ó. Você que está escutando, é a sua responsabilidade descobrir a regra do jogo.
1: <risos> Agora eu peguei você. É a sua diz...
0: responsabilidade descobrir a regra do jogo.
1: Como diz Antônio Robbins, quem tem ouro faz a regra. Qual é o seu ouro?
0: <risos> e a gente ajuda, hein? Estamos ajudando, graças a Deus, aí, muitas pessoas a descobrir a regra do jogo. Eu queria fazer um convite, e aí eu vou fazer um convite, Eric, vou deixar para você encerrar. Uhum. queria fazer um convite para você conhecer é, um pouco mais do nosso trabalho. Então, hoje, tanto eu quanto o Eric, a gente está aqui falando, aí, é, representando aí mais de é, 800 empresários que estão espalhados pelo Brasil. Nós formamos um grupo chamado Fábrica, que é uma holding de pessoas. Nós acreditamos que a única tecnologia verdadeiramente exponencial é o ser humano. A gente acredita que no futuro, o que, é, esse futuro que vai ser dominado, entre aspas, né, pela máquina, pelos robôs, nunca foi tão importante você se conhecer. Nunca foi tão importante você descobrir quem você é. E nós atuamos exatamente nessas esferas na esfera da tecnologia, do conhecimento, das habilidades pessoais, interpessoais, espirituais, para que você possa é, desenvolver todas as outras esferas, inclusive a financeira, dentro do nosso modelo de negócios hoje, que é o marketing de relacionamento, que é o que a gente usa para ter é, essa escala nessa informação. Tá? Então, eu convido você que está escutando, se você não faz parte do time, para que você me mande uma mensagem no particular, eu mande uma mensagem para o Eric, para que você... Fala, Vitor, Eric, como é que funciona? Como é que eu posso participar dessa holding? O que eu preciso fazer? A gente vai dar para você é, que está assistindo essa live, que mandar uma mensagem para nós exatamente quando acabar. É, uma conexão junto ao nosso time, totalmente gratuita, para você conhecer um pouco do nosso trabalho, para você receber um pouco de informação e é, eu convido você a se você se fez sentido né o que a gente falou para você hoje para você tomar essa decisão talvez essa decisão essa, deci, essa decisão seja é, a primeira decisão que você está tomando para começar a mudar um né uma virar uma chave valorizar o seu tempo tá Eric deixo com você meu irmão obrigado uhum. cara mais uma vez mais uma vez, né, esse final de semana a gente esteve junto presencialmente, cara, foi muito bom poder, cara, estar tá do teu lado, poder, cara, te abraçar, obrigado pela recepção na tua é. casa, foi uma honra conhecer os teus pais, a tua família, a gente treinar junto aí e eu sinto que essa conexão, ela fica cada vez, cara, mais forte, isso para mim faz cada vez mais sentido e hoje a gente tá aqui, digital, você tá na sua casa, eu tô na minha, amanhã a gente tá junto fisicamente e enfim, cara, obrigado, gratidão e honra é,
1: pelo, por esse tempo junto contigo tamo junto, irmão mais do que recíproco quero deixar aqui uma mensagem especial para você que esteve conosco aqui até agora e a mensagem é o seguinte racionalize racionalize e quando eu falo racionalizar é use a sua inteligência e além de você usar a sua inteligência racionalize, economize energia Evite os desperdícios de energia assumindo posição. Substitua popularidade por respeito. Que tudo vai começar a acontecer em volta de você. Gratidão a todos, meu irmão. Tamo junto. Mais uma vez. Junto. Missão cumprida obrigado, no dia de hoje. Missão cumprida.
0: Galera, obrigado, tá? Um beijo e aí para todo mundo. Um abraço para todos que estiveram aqui escutando, dedicando esse tempo você né, dedicou tempo né, para estar aqui junto conosco. E isso não, mais uma vez, né, não tem preço. Então, um abraço para todos e até a próxima
1: quarta-feira. Valeu, Improváveis! Tamo junto. Valeu,
0: improváveis, boa noite. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.